0: Eh bien, salut Nico, salut et euh, merci, merci beaucoup pour nous accorder l'opportunité d'être curieux, euh, d'être curieux envers un passionné de jeux vidéo, également créateur, ça nous fait franchement énormément plaisir.
1: Bonjour à tous, bonjour les amis, merci beaucoup de cette invitation, je suis très heureux euh, d'être avec vous ça m'arrive de temps en temps d'écouter vos podcasts de, de suivre un petit peu ce que vous faites et en tout cas voilà, je suis très flatté aujourd'hui d'être avec vous et de vous partager un petit peu euh, eh euh, l'une de mes passions qui est le jeu vidéo et c'est vrai que bah, voilà, j'ai passé pas mal de temps on va dire euh, euh, du coup à voilà, observer évoluer dans, dans, dans ce milieu en tant que passionné, joueur
0: euh, développeur Waouh alors là j'interromps tout de suite le, le développement peur qui allait parler mais... Euh on est juste ultra flatté que tu nous écoutes. Hein, ça nous va vraiment droit au cœur. Ça fait ultra plaisir. Euh, et bien, justement, euh, on a un sacré lot de questions à te poser, hein, histoire de, de te connaître un peu plus et de savoir un peu plus ce que tu fais. Euh, bon, on va commencer tout de suite avec la première question qu'on qu t'a préparée. On voudrait savoir comment as-tu abordé le jeu vidéo dans ta vie euh, Ta première machine, tes premiers amours de jeu Enfin, co comment tout a débuté en fait et
1: ben, En fait, euh, le jeu vidéo, euh, j'y suis globalement euh, depuis. Puis euh, je suis tout petit, Alors, en fait ce sont des amis de mes parents qui m'ont offert euh, une Nintendo, une, une NES à l'époque. Et donc du coup mes premiers jeux, eh c'était euh, Donkey Kong, Mario, euh, Excitebike, Bike, euh, Donkey Kong, euh, il y avait quoi Il y avait Godzilla aussi je me souviens, il y avait euh, Earth, un truc, un, une sorte de shoot, hunt et compagnie. Bon bref, j'ai commencé euh, avec la NES et puis euh, du coup je, je suis tombé dedans. Je suis tombé dedans, je ne m'y attendais pas vraiment et en fait il y a eu une sorte de, 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 de connexion un peu euh, un peu ben voilà un peu je, je sais pas c'est très étrange en fait c'est très étrange mais j'imagine comme, comme une grande majorité d'entre vous qui nous écoutent comme vous-même probablement et puis euh, ma première magie comme je vous disais donc c'était la NES euh, les premiers albums bah il y a Mario Bros il y a euh, le premier Zelda euh, quels je pense qui ont façonné en fait euh, ma, 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 ma perception en fait du, du jeu vidéo ce que, ce qu'elle devrait être quelque part parce qu'en fait on y va tous un petit peu avec notre ce que devrait être entre guillemets le, le, le jeu vidéo mais en fait ça vient surtout à mon avis des premiers jeux qui nous ont marqué euh, de, de cet amour en fait qu'au que, final on, enfin, on nous prenait un petit peu pour des pour, pour des fous à l'époque c'est vrai quand aujourd'hui j'ai vu comme il a évolué tout le monde joue euh, je me dis que ça a quand même bien changé donc voilà j'ai commencé avec la nes et puis petit à petit après eh bien, je suis parti euh, à l'aventure euh, découvrir d'autres consoles euh, notamment euh, la Master System et puis après la Super
2: Nintendo Super Famicom Bref, j'ai joué un petit peu à tout et voilà, j'ai commencé à cette époque-là. Effectivement, le jeu vidéo a bien changé ces dernières années. Et euh, oui, tu as commencé par la NES, comme moi et comme beaucoup d'entre euh, nous. Euh, notre deuxième question, euh, bah nous, nous t'avons découvert par le biais des podcasts de Gameblog. Tu es un fervent défenseur de Nintendo contre l'éternel. Comment as-tu fini par rejoindre l'équipe de Gameblog
1: ça c'est vraiment une très bonne question. Euh, Fervent défenseur de Nintendo contre l'éternel. Euh, vous m'avez découvert avec Gameblog, ok. Bah, en fait, oui, comme, je pense comme, comme beaucoup dans, dans le jeu vidéo, parce qu'avant moi, je, je bossais, donc du coup, j'avais euh, faisais une, une émission euh, pour Canal qui avait absolument rien à voir, et puis. Euh, je me suis retrouvé euh, un peu comme ça en fait dans, 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 dans le milieu de la presse même si je n'y ai jamais fait euh, euh, j'en ai jamais fait partie euh, officiellement donc c'est bien de vous poser cette question parce que ça va peut-être aussi euh... En fait, faire tomber un peu une sorte de voile un peu flou sur, sur ça. Euh, non, Gameblog, en fait, ce sont des amis, euh, que ce soit euh, Julo, Julien, euh, que ce soit Plume, que ce soit Traze. Ce sont des gens euh, qui m'ont euh, ouvert un peu la porte. Au début, ils m'ont invité pour un podcast. C'est Julien Chies qui m'a invité pour un podcast. Sur, euh, sur les boutiques, parce qu'en fait, moi, ma, je viens du milieu des boutiques, donc c'est vrai que c'est un petit peu euh, particulier parce qu'en fait, j'étais dans, dans le retail, dans la vente, et puis après, un peu dans la presse, et puis dans le jeu vidéo, donc dans le, dans le développement. Donc, j'ai un petit peu cette chance d'avoir vu un petit peu euh, le jeu vidéo sous ces trois axes euh, principaux. Et euh, c'est vrai que, bah oui, peut-être euh, à travers les podcasts, les gens sentent une passion animée euh, euh, pour Nintendo. Euh, c'est pas être aveugle, parce que je, je reconnais absolument les, les, les qualités des, des, des autres équipes que l'on peut retrouver chez, chez Sony, chez Microsoft, et chez d'autres éditeurs, bien évidemment, mais euh, notre cœur n'est pas aveugle, ou n'est pas sourd, et il répond certaines réactions chimiques, j'en sais rien, mais voilà, Nintendo c'est un peu ça, quoi. c'est une, une longue histoire d'amour avec ses personnages avec ces, ces univers, euh, euh, effectivement, enfantins, euh, qui nous rappellent euh, eh bien que le monde n'est pas tout gris. Hein, parce que c'est vrai que quand vous regardez euh, ce qui se passe dans le monde, euh, ça fait du bien en fait, d'avoir ces univers colorés quoi, je suis... voilà, en tout cas je trouve que Nintendo fait du bien globalement euh, à notre industrie et même un petit peu, euh, un petit peu au divertissement dans, 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 en règle générale. Quoi. En règle générale. Concernant euh, comment j'ai rejoint l'équipe de Gameblog, en fait, comme je vous le disais, donc j'ai pas rejoint l'équipe de Gameblog. Euh, j'ai toujours été invité. J'ai fait euh, quelques, un édito ou deux. Je crois que j'ai fait un édito sur Nintendo, euh, euh, un ou deux trucs, mais jamais, 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 je, je suis euh, devenu journaliste. Euh, ça, de un, ça ne m'intéressait pas. Ça ne m'a jamais intéressé. Euh, moi, je, quand je passais à Paris, j'allais voir mes potes à Gameblog, euh, et puis. Voilà, c'est tout c'était des copains quoi, avec qui j'ai beaucoup d'estime et au final quand je vois la, la, cette guerre qu'il y a dans, dans la presse entre les, les différents services de presse ou les différents euh, sites de presse ou différents blogs je me dis je suis bien content de ne pas être euh, trop trop loin euh, d'être assez loin justement de, de, de tout ça même si euh, je, sur, sur, on voit bien que de temps en temps je suis pris à partie parce que parce que j'aime beaucoup l'équipe Gameblog mais bon, voilà, j'ai envie de vous dire c'est le jeu, c'est comme ça c'est comme ça, c'est comme dire, il y a du foot il y a, il y a il y a les parisiens, les marseillais, chacun a son équipe, chacun la défend, euh, euh, bêtes et ongles, euh, pour, pour pas grand chose au final, pour simplement une conviction euh, de passion et d'amour. Le jeu vidéo est touché un petit peu par, euh, par, euh, par la même chose, mais bon, c'est pas très grave, et bien au contraire, euh, je pense que c'est ce qui euh, euh, crée des liens euh, lorsqu'on se rencontre euh, en IRL euh, tous ensemble.
0: C'est euh, un trait de caractère qui transparaît particulièrement par le biais de ce que tu laisses sur les réseaux sociaux, te tiens loin des enjeux, loin des guerres commerciales et de pouvoir et tu te focuses juste sur l'amour de tes passions, en l'occurrence ici le jeu vidéo et, et c'est bien pour ça que de notre point de vue on a accroché vis-à-vis -vis de toi. Euh, merci également d'avoir précisé que tu n'étais pas journaliste parce que je suppose qu'on est, on est assez nombreux à se tromper à, à ce sujet. Alors, par rapport à Gameblog, justement, comment comment passe-t-on de Gameblog à la littérature euh, puis à la création d'un jeu vidéo Quelles ont été les étapes mémorables pour en arriver jusque-là
1: Bon, en fait, le truc qu'il a, c'est que je bosse en télé. Moi, c'est ce que je faisais depuis quelques années. Je bossais sur mon émission, sur une partie de ma vie, sur un travail qui me prend beaucoup beaucoup de temps donc c'est aborder certains sujets un peu tabous notamment vous pouvez découvrir sur la chaîne youtube que je tiens avec mon épouse où on aborde certains sujets qui sont assez intéressants d'un point de vue philosophique mais qui explore d'autres thématiques donc coup ça c'est d'où je venais et puis en fait en allant régulièrement à Paris en fait on rencontre des gens on échange ils te disent ouais c'est quoi tes tu fais quoi dans la vie machin tu fais ça moi j'adore le jeu vidéo et puis aiguille, je me suis retrouvé un petit peu, bah voilà, au milieu de Gameblog, à faire un E3, deux E3, euh, euh, pour, il euh, y avait aussi euh, l'émission plus ou moins geek, et puis euh, depuis des années en fait, en parallèle, moi, il euh, y a un truc qui me, qui me fascinait toujours, c'est de raconter des histoires, euh, comment, euh, comment toutes ces personnes écrivent des, des histoires, je me suis dit, tiens, euh, je vais me lancer en fait sans, sans absolument aucune euh, ambition ou quoi que ce soit, je me suis dit tiens je vais écrire une histoire et puis euh, cette histoire euh, je l'ai mis de côté pendant des années et puis elle est revenue, euh, euh, elle est revenue un peu comme ça sur le, sur le devant de la scène en 2012 parce que j'ai perdu mon chien. Et puis j'avais besoin de trouver une sorte d'exutoire par rapport euh, à, la, à, la, à la peine, en fait, à la douleur euh, que j'ai éprouvée euh, à, à le perdre. En fait, il était vraiment malade, euh, il avait une sténose pulmonaire. Donc, bon, c'était voilà. il était toujours avec moi, quoi, globalement. Donc, du coup, c'était un moment assez, assez douloureux. Et du coup, je me suis dit, tiens, je vais reprendre l'écriture que j'avais commencé il y a quelques années. Et puis, bah, je vais aller au bout cette fois. Je vais aller au bout. Et puis, euh, du coup, ce, ce, mon chien, ce petit chien, s'est retrouvé dans sa cette histoire accompagnée d'un jeune garçon atteint du syndrome d'Asperger euh, qui est une forme euh, d'autisme et je me suis dit tiens bah, on verra bien euh, où ça va et puis euh, rapidement est venue en fait l'idée euh, d'en de, faire une narration interactive, euh, d'en faire un jeu et puis, euh, en fait, avec les connexions que j'avais dans le jeu vidéo, ça m'a permis de rencontrer des gens de chez Ubisoft, euh, Ubisoft qui est quand même une, une des plus grosses boîtes en, en France, c'est peut-être même la plus grosse, euh, et puis d'échanger avec eux autour des idées. Je suis allé à une GDC il y a quelques années où j'ai eu la chance de rencontrer pas mal de monde de chez Ubi, euh, avec des, 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 des au début des amis qui sont devenus en fait des collègues de travail autour de, de ce projet. Euh, on a pisté un petit peu pas mal de, de monde, savoir il euh, y avait des gens de l'équipe de Zombie U notamment et de, de, de Rayman parce qu'il y avait quand même beaucoup de départs à l'époque euh, quand il y a eu euh, ces, ces, ces petits soucis avec Rayman euh, sur Nintendo euh, Wii U si vous vous souvenez et donc, du coup, ça m'a permis de rencontrer quelques personnes qui nous ont rejoints dans le projet. Euh, euh, J'ai pris la voiture avec Julien, euh, qui est, euh, non pas Julien Chies, hein, parce que je sais que il y a tellement de Julien, c'est le problème, Julien. Avec Julien, euh, mon, me mon meilleur ami, en fait, qui, qui m'a suivi dans cette longue aventure, on a pris la voiture et on est parti euh, dans le nord de l'Espagne et on est allé rencontrer Oscar Rojo, qui était le compositeur de, de, de Lord of Shadow, Castlevania of Shadow, et puis euh, en fait on, on lui a partagé, on l'a pitché un peu, et puis euh, il est tombé un peu amoureux de l'histoire, et puis il nous a rejoints. Globalement, euh, comme anecdote, c'est un des premiers à nous avoir rejoint dans, dans, dans cette aventure, euh, voilà, qui est... Qui est qui est, euh, qui est qui est une longue aventure, qui est toujours pas terminée, mais hein. oui, qui est une sacrée euh, longue aventure. Donc euh, voilà, les étapes mémorables, un petit peu, bah, c'est ça, c'est... Euh, c'est les étapes euh, fortes, déjà la perte de mon chien, la, la, le début de la création. Ensuite, eh bien, il y a euh, le, le, le trouver euh, des gens euh, compétents euh, qui euh, souhaiteraient euh, bah, justement participer au projet. Ensuite, il y a euh, lever les fonds, euh, parce qu'il faut trouver de l'argent, il faut trouver des moyens. Donc, euh, Pendant quelques années, j'ai passé mon temps à, 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 globalement à pitcher, lever des fonds. Euh, à gauche, à droite, euh, monter une société en fait. Monter une, une, une société au début c'était tout petit puis c'est devenu quand même quelque chose d'assez euh, conséquent. Euh, voilà un petit peu quelles ont été un peu les premières étapes euh, mémorables. Euh euh, de tout ça, mais bon, alors, je vais vous en parler encore un peu plus. Ah
0: ben bah, c'est parti, hein. il n'y a que toi qui puisse nous parler au mieux du jeu duquel tu es l'auteur. Eh ben, bah, est-ce que tu peux nous présenter, ainsi qu'aux auditrices et aux auditeurs, ton projet Alors comment
1: est-ce que je peux parler de mon jeu, de, mon jeu, de cet univers au mieux Donc les saisons du paradis, c'est en gros une, une, une vaste histoire avec différents personnages qui vivent dans différentes parties du monde, à différentes époques, euh, qui ont tous vécu quelque part un drame euh, si fort qu'il a euh, changé euh, leur vie à jamais. Et vous allez euh, vous retrouver donc déjà dans le roman à voyager à travers ces différents personnages qui semblent au départ, en tout cas pour le lecteur, euh, euh, rien ne les relie entre eux. Et puis, euh, à travers le livre, vous allez découvrir justement qu'il y a euh, un fil euh, qui va les amener à découvrir un, un destin commun malgré les époques, les cultures euh, qui les différencient. Donc vous avez perso le personnage de Yann et Annie, donc Yann qui est garçon industriel euh, le chien euh, Annie qui est son meilleur euh, compagnon qui lui est offert pour ses, euh, pour ses 10 ans, euh, par ses parents. Il y a Tim euh, Norseman et Elise Norseman qui sont les parents euh, de, de, du jeune garçon, Tim Boss, à la brigade euh, du comportement des sciences à New York. Euh, on est dans les années 90, hein, donc c'est vraiment une période... Euh une période de New York très particulière que moi j'affectionne beaucoup. Et Tim a fait ses armes dans les années 70 autour de, de très grosses affaires de tueurs en série. Et en fait, il est un petit peu l'instigateur de, 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 de la science du comportement en criminologie aux États-Unis avec un collègue qui s'appelle Edino Nobura, qui est son, son meilleur ami. Et vous allez suivre aussi ces deux flics qui est dans une histoire de tueur en série. Et puis bon, voilà, il y a d'autres personnages, mais je ne veux pas trop, euh, trop en révéler, mais globalement, tous ces personnages, comme je vous disais, sont tous liés. Et, euh, et le, 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 le dénouement est le, le, et, 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 et plutôt surprenant. Euh, euh, les, les personnes qui ont lu le livre, les, les, la, la presse qui a lu le livre, euh, il y a eu de très très bons retours. Euh, les gens étaient assez surpris, en fait, des, des différentes connexions. J'avais envie de. Je me suis rien interdit globalement. <rire> ça, ça, ça peut euh, de temps en temps faire peur de se dire voilà. Euh, mais je crois que c'est les joies de, de, de l'écriture. Et, et du coup, ben voilà, en fait, en, en continuant à écrire, euh, au début, c'était euh, une histoire qui s'est enrichie, euh, qui s'est divisée en, en, en trois volumes. Parce que l'histoire était vraiment. Euh, assez euh, massive donc du coup je l'ai séparé en trois volumes et puis euh, euh, voyant l'intérêt en fait des, des personnes autour de moi euh, j'ai donné le livre à, à plusieurs personnes euh, des professionnels, professionnels dans, dans les lieux de la littérature ce genre de choses qui m'ont dit tiens c'est intéressant il y a vraiment un univers à élargir donc je me suis dit tiens bah, écoute euh, ça tombe bien euh, avec avec le jeu qui est un peu en parallèle et eh bien je vais essayer euh, de, euh, de créer un, un univers un petit peu plus euh, comment dirais-je, qui sortent des clous, en fait. Donc, il y avait le livre et puis, du coup, de l'étendre au jeu et de voir comment je pouvais connecter le livre au jeu. Donc, ça, ça a été des longues discussions avec euh, mon game designer, avec euh, le producteur, avec, euh, avec euh, le co-scénariste, euh, de savoir comment, en fait, on pouvait... Euh comment on pouvait faire ça intelligemment, donc il y a eu beaucoup de, de thèses, de réflexions, des choses qui ont été gardées, des choses qui ont été jetées, et puis euh, du coup l'univers s'étend euh, correctement et se connecte vraiment habilement, je, je l'espère, et c'est ce qui prend beaucoup de temps au final. C'est ce qui prend le, le, le plus de temps, c'est de le faire vraiment très bien. Et c'est vrai que vous êtes, vous avez été très, très nombreux. Franchement, on a reçu des, des milliers de messages euh, sur Facebook, sur Twitter, euh, dans mes emails, dans les emails de, de la boîte, euh, suite au retour du trailer que, que, que l'on a montré euh, maintenant, ben, il y a, c'était quand? C'était en décembre 2016. Et euh, j'espère, je, je, en tout cas, euh, du, du fond du cœur, que euh, ...que vous allez apprécier euh, l'aventure, um, et même avec la, la, la pression énorme, euh, au final, que, que, que vous nous faites, en fait, on est vraiment un petit jeu, on est... Euh, on est à peine 12 dans, dans, dans l'équipe aujourd'hui, euh, une petite douzaine de personnes et pas, et pas à plein temps. Donc on a une, une énorme énorme pression sur, sur, sur les épaules euh, pour, euh, pour continuer ce projet.
2: Ok, ben merci pour toutes ces précisions. Mais du coup, je me demandais, euh, pour opérer le passage transmédia de la littérature vers le jeu vidéo, quelles concessions doit-on faire Quels avantages gagne-t-on Et euh, le passage d'un média à l'autre est-il facile En fait... Euh, je ne crois pas qu'il y ait vraiment de, de concession, c'est simplement de
1: réfléchir, euh, et c'est la partie la plus difficile, hein, de réfléchir à ce que nous offre euh, individuellement chacun des médias. Euh, je pense notamment au livre qui va nous permettre euh, d'aller vraiment dans la profondeur, dans la connexion entre les personnages, euh, dans l'univers. On va pouvoir, avec un livre, apporter euh, une deuxième, une troisième, voire même une quatrième piste de lecture à certains passages, à certains personnages ou à certains euh, thèmes abordés, ne serait-ce que dans le, dans le livre, c'est quelque chose qu'on peut difficilement faire euh, dans le jeu vidéo, en tout cas pas avec une telle notion de profondeur. Par contre, dans le jeu, il y a euh, quelque chose que, qui, 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 est, qui est assez euh, fascinant, c'est cette, euh, cette particularité qu'on qu peut donner au joueur à lui laisser s'approprier l'histoire, malgré qu'elle soit écrite, malgré que les personnages sont imposés, malgré que l'univers soit imposé, euh, le jeu vidéo permet justement une certaine forme euh, euh, d'implication du joueur qu'on ne peut pas retrouver dans un livre, qu'on ne peut pas retrouver dans un comics et, et qu'on ne retrouve pas du tout non plus euh, au cinéma. Donc je dirais que les avantages sont simplement les avantages que offre chacun euh, des médiums euh, sur lesquels on travaille et c'est vraiment cette, cette... Plus on creuse et plus on a envie d'essayer autre chose. On se dit tiens, euh, le comics peut apporter ça, euh, l'audiobook peut apporter ça. Par exemple, l'audiobook, euh, pourquoi on a fait un, un, un audiobook euh, ben Parce qu'il euh, va apporter par exemple un côté musical euh, avec des compositions euh, extraordinaires euh, parce qu'elles sont vraiment fantastiques, compositions qui ont été faites euh, par euh, Ben Ovalet pour cet audiobook. Eh bien il euh, euh, y a ce truc euh, qu'on peut donc déjà donner euh, une, un aspect sound design avec les bruitages et tout ça pour donner un peu de profondeur. On peut donner aussi de la musique et euh, justement euh, toucher un peu plus loin le cœur. Euh, et les oreilles euh, de, de, de celui qui expérimente euh, l'audiobook. Il y a aussi bah, quelque chose de, de, de juste, euh, excellent, euh, c'est notamment euh, eh bien, ceux qui sont euh, aveugles, euh, même si bah, voilà, ils peuvent lire avec le braille. Euh, c'est aussi intéressant de leur donner la possibilité de pouvoir avoir une histoire euh, euh, narrée euh, euh, en musique. Je pense aussi aux enfants euh, qui, euh, qui, euh, qui aiment bien aussi avoir des, des comptes avant de s'endormir. Je pense aussi à tous, les, à tous nos amis des grandes villes. Qui sont dans
0: les, euh,
1: voilà, dans les trains, dans les, les revers, dans les trams, euh, qui sont dans leur voiture bou 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 bouclées pardon, dans, 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 des, dans, des, dans, des, dans des bouchons sans fin, euh, et bien, on va dire que l'audiobook, ça, ça apporte quelque chose en plus. Donc, en fait, il y a vraiment plein de choses. Il y a euh, euh, l'extérieur et l'intérieur euh, de, 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 de chacun des médias qui euh, euh, jouit, en fait, euh, davantage propre à son propre média. J'espère que je suis assez clair, mais... Euh, voilà, c'est ça qui nous a beaucoup amusé au début, euh, de, de réfléchir à comment on pouvait le faire, euh, de ce qu'on pouvait faire, euh, c'est vraiment, vraiment fascinant. Euh, le jeu vidéo, lui, euh, eh bien, euh, il, a, il a ce truc, euh, comme je le disais, là, cette narration euh, qui, est, qui est très particulière, il y a le, le, le ressenti contrôle qui est aussi absolument unique. On peut voilà jouer avec le chien. Euh, c'est quand même, moi, c'est toujours un de mes trucs préférés. Même si on peut voler dans le jeu avec un personnage particulier euh, qui donne une notion de liberté, c'est vrai que quand on switch avec le chien, euh, ça donne quelque chose d'assez euh, cool. Toutes les personnes qui ont joué, qui ont testé, trouvent ça vraiment cool. C'est vraiment quelque chose de, de, de très sympa. C'est d'ailleurs un des points qui avait euh, beaucoup marqué Nintendo euh, quand ils avaient pu, quand ils on pouvait switcher. On peut switcher à n'importe quel moment entre le garçon et le chien. Et, euh, et aussi justement à certains moments du jeu on pourra s'envoler euh, avec cette figure un petit peu fantomatique que l'on voit dans, dans, dans le trailer. Euh, c'est vraiment des aspects qui ont beaucoup marqué Nintendo par leur côté fun. Donc il y a aussi un côté fun que le, que le jeu vidéo apporte que le livre n'apporte pas par exemple. Et ça c'est ça c'est plutôt cool. En tout cas j'espère que ça vous plaira quand ça sortira. Euh, vous, vous aurez la possibilité justement d'observer. Voilà, par différentes facettes, euh, certains des personnages, parce que pas tous les personnages seront dans le jeu bien évidemment, euh, on a un gros focus euh, sur euh, Yann et Annie, même si on vous réserve une surprise que je ne peux pas vous révéler, euh, on vous réserve une surprise. Voilà, il bon, faut, faut être un petit peu patient, mais, mais je pense que ça vous fera plaisir.
0: Eh bien, tu nous offres une vision bien particulière du process de développement euh, qui nous permet de prendre pleinement conscience de l'ampleur du travail. Et d'ailleurs, bien à mon sens, c'est d'autant plus important de le savoir pour savourer le titre lors de sa venue sur nos machines. Vis-à-vis euh, bah, -vis du développement du jeu, euh, est-ce que tu as puisé ton inspiration dans d'autres jeux S'il y en a eu, quelles ont été tes principales influences
1: En fait, il y a. En fait, euh, y a, y a il y, a, il y en a quelques unes effectivement, bah, ce sont des jeux surtout qui nous marquent. Donc je dirais euh, Zelda, euh, c'est indéniable. Zelda pour son côté aventure, ce côté un peu onirique, ce voyage, euh, cette quête un peu personnelle. Euh, je dirais Mario euh, aussi, Mario 64, pour ce côté euh, fluide, euh, sauté, avec un, il y aurait un peu de plateforme dans le jeu. donc euh, Mario, euh, je mettrais euh, Resident Evil. Euh, c'est une des particularités de Seasons of Heaven, c'est qu'en fait on passe du côté euh, très gay au côté super sombre euh, en un claquement de doigts euh, en, en fonction des zones, en fonction de, 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 des, euh, des monstres en fait, qui, qui errent dans, dans le Heaven, ces, ces fameux bannis. Euh Donc ouais je dirais que c'est globalement les trois euh, qui, qui ont vraiment marqué en fait bah, le jeu dans l'état dans où il est. Euh, avant, il y a eu d'autres versions, d'autres idées, il y avait d'autres jeux qui nous avaient touchés, on avait réfléchi à, à pas mal de choses, euh, parce qu'en fait, on est parti du livre quelque part euh, au début, et donc du coup, le livre étant très très large, on est parti très très large sur le jeu pour le réduire, le réduire, le réduire, le réduire euh, à quelque chose de beaucoup plus, euh, beaucoup plus simple, beaucoup plus humble, euh, beaucoup plus faisable aussi, même si ça reste très très difficile, c'est l'une des problématiques... Euh, que, que l'on rencontre en fait dans, dans, dans notre développement, c'est qu'on ne fait pas un petit jeu... Euh, 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 J'aime pas dire petit jeu parce que c'est pas petit jeu, tous les jeux sont grands euh, par leur cœur, mais euh, pas tous sont grands par, par le budget. Donc on, on, la problématique, c'est qu'on on, on a, on a, on a, on avait imaginé au début faire un jeu en 2D. Et puis en fait, la notion d'aventure, de voyage, était, était euh, euh, pas réalisable dans la, dans, 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 dans la façon dont on voulait le faire. Et donc du coup, on, on est parti sur la 3D, mais voilà, la 3D, euh, c'est vite cher, c'est vite beaucoup d'assets. Euh, malgré qu'on peut en acheter effectivement sur le store Unreal hein, euh, euh, des assets, on en a créé beaucoup, mais on en a acheté aussi pour, pour essayer de soulager un peu l'équipe. De toute façon, toutes les équipes le, le font euh, entre ceux qui sous-traitent et tout. Donc, même s'il y a des solutions pour euh, diminuer les coûts, ça reste un jeu 3D, reste un jeu euh, onéreux et plus complexe. Euh, ça, c'est indéniable. Donc voilà, les influences sur ces trois jeux. Et puis après, il euh, y a, euh, je dirais, il y a, euh, dans, dans dans la littérature, il y a la cartographie des nuages euh, connue sous le nom du film Cloud Atlas, par exemple. Il y a euh, la série euh, Lost, euh, il y a tout un ensemble de documentaires aussi qui euh, documentaires sur des sujets notamment sur les tueurs en série, euh, qui est un sujet qui me, qui me, qui me fascine, euh, la psychologie humaine, ce genre de choses. Euh, et puis euh, il y a bien évidemment, donc ça c'est ceux qui me suivent depuis longtemps, tout ce côté un peu paranormal, ésotérique, euh, on se pose des questions donc voilà, sur plein de sujets. Euh, et euh, voilà la, la survivance de l'âme, sommes-nous seuls dans l'univers euh, Ce genre de questions, en fait, tout ça a inspiré vraiment les saisons du paradis. Ce sont des sujets que vous allez retrouver en trame de fond euh, euh, dans, euh, dans, dans, dans l'aventure, en fait, dans le livre et bien évidemment dans le jeu. Euh, voilà, globalement, euh, les, les influences principales.
2: D'accord, et euh, dans quelle mesure le jeu peu de temps avant sa sortie, euh, correspond-il à l'image que tu en avais Qu'en est-il après avoir traversé les innombrables filtres euh, des diverses équipes liées au développement Alors déjà, on n'en est pas à la sortie du jeu. Le jeu
1: est prévu pour fin d'année 2020, si tout va bien, donc à la, à la fin euh, de la sortie de la trilogie des livres. Donc c'est pour le, bien évidemment pas révéler l'histoire et puis c'est aussi pour vous pouvoir nous donner nous le temps aussi euh, de peaufiner parce que on est passé euh, depuis euh, le, euh, le revealing du trailer par euh, plusieurs stades où euh, eh bien, on avait, euh, on avait des, euh, des investisseurs qui souhaitaient euh, financer le jeu euh, et puis ils se sont rétractés euh, pour des raisons de retour sur investissement qui sont trop longs dans le jeu vidéo, malheureusement. Parce que je, je, les joueurs ne savent peut-être pas, mais globalement, quand vous vendez euh, le jeu, euh, seulement un an après la vente du jeu, vous avez le droit à votre retour sur investissement. Ce qui, par exemple, pour des investisseurs, s'ils avaient investi l'année dernière pour une sortie en 2020... Euh, leur euh, immobiliser leur argent pour globalement 5 ans en tout euh, ce, qui, euh, ce qui est voilà, assez compliqué pour euh, des investisseurs traditionnels qui viennent de, du real estate euh, euh, globalement donc, est, euh, donc voilà la sortie c'est pas pour tout de suite donc comme ça encore un petit peu de patience mais euh, dans quelle mesure il correspond à l'image initiale En fait, euh, il correspond pas vraiment à l'image initiale. Euh, au final, il s'enrichit grâce euh, aux personnes qui gravitent autour du jeu. Euh, les designers, les designers, aux artistes, aux musiciens, aux producteurs. Aux gens aussi un petit peu de l'extérieur. Euh, et puis, euh, ouais, il, il, il grandit en fait un peu comme un, comme un enfant euh, qui est totalement différent de ce qu'il est au départ. Et euh, il va, euh, du moins en tout cas, c'est ce que l'on pense. Quand on est de l'intérieur, c'est toujours délicat. Euh, c'est pour ça que c'est très difficile de faire au final un bon jeu. De sortir un jeu, c'est dur. Mais de sortir un bon jeu, c'est encore plus compliqué. C'est pour ça qu'on a euh, refusé, euh, qu'on ne s'est pas entendu aussi avec euh, certains partenaires euh, sur les directions que pouvait potentiellement prendre le jeu et pour qu'il garde vraiment un, un côté euh, euh, qu'il qu soit absolument intègre et qu'il Correspond en fait à l'univers qu'on a, qu a mis en place et ça c'était quelque chose de très important et c'est ce qui prend du temps au final parce qu'on aurait pu faire certains sacrifices changer certaines choses qu'on nous a demandé et puis euh, le jeu serait sorti euh, je l'ai mentionné d'ailleurs dans une interview que j'ai fait il n'y a, a pas trop longtemps aux états unis avec un américain euh, et bien ce, ce côté où en fait vous avez certains publishers qui vont vous demander euh, de, de transformer le jeu en une sorte de, de, de je sais pas, en une sorte de, de pack de DLC avec euh, du season pass et puis euh, on se heurte aussi à la problématique euh, que bah, c'est un jeu d'aventure euh, assez narratif euh, avec une IP inconnue euh, avec une, une équipe nouvelle même s'il y a des gens qui ont beaucoup beaucoup d'expérience dans l'équipe c'est quand même une équipe nouvelle euh, donc pour un éditeur ça fait peur en fait tout ça euh, et euh, tout, tout tout ça ben, en fait euh, met des bâtons dans les roues euh, de, de ce que vous avez en tête mais en même temps je vais vous dire c'est un petit peu la vie et c'est comme ça dans tout et donc du il faut trouver les moyens pour esquiver ça rebondir euh, et puis, puis aller de l'avant puis surtout être patient en fait parce qu'il faut trouver les bons partenaires là on a, on a en train de discuter avec un très très gros partenaire pour nous soutenir dans cette aventure euh, si euh, on s'associe euh, ça définitivement ça va définitivement aider euh, le jeu euh, à s'envoler euh, à l'univers à prendre racine euh, à, à sortir euh, à pouvoir commencer à communiquer de façon un petit peu plus normale parce que c'est vrai que la façon dont, dont j'ai communiqué euh, c'est totalement <rire> indépendant il euh, n'y a rien de plus indépendant mais c'était euh, le but de parler aux joueurs au final parce que euh, les joueurs c'est pour les joueurs qu'on le fait. C'est euh, pour les amuser, euh, c'est pour les divertir, c'est pour les faire rêver, euh, c'est pour transmettre aussi un message. Euh, voilà, moi je suis joueur à la base, je ne suis pas un, un game designer, moi j'écris des histoires, euh, même si la bah, perception euh, et l'expérience progresse, bien évidemment en étant au cœur du, de, de, la, de la problématique, Et eh bien, on, je, forcément que, 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 que l'on progresse dans, dans tout ça, mais je veux dire, c'est que moi, je reste très euh, très humble là-dessus, je, je suis qu'un qu joueur. Et euh, ce, que je, ce que je souhaite, du fond du cœur, c'est que le jeu eh bien, euh, euh, amuse et raconte une belle histoire aux gens euh, qui vont euh, prendre le temps de, 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 voilà, de s'engouffrer dans, dans cet univers hein, qui, je pense, est assez original, euh, du moins.
2: En tout cas, nous, chez Gikorama, on aime particulièrement les belles histoires, on aime le jeu vidéo bah, pour ça. Et euh, je pense que ce sera la dernière question, quels sont les aspects lors du développement qui ont été les plus problématiques et à l'inverse, quels sont les aspects les plus jubilatoires problématique, c'est la conception de l'équipe. Euh, constituer une équipe est quelque chose de très très difficile. Trouver euh,
1: les bonnes personnes que de trouver euh, euh, celles qui vont euh, justement euh, enrichir le côté humain euh, de l'équipe, je dirais que c'est vraiment un des premiers points. Je, y a, le deuxième point, c'est de trouver aussi euh, les talents des gens. Qui vont euh, apporter euh, quelque chose de, de très euh, d'utile au jeu, notamment, je pense euh, euh, aux, aux gens euh, qui travaillent sur Unreal, Unreal 4, euh, qu'on cherche toujours, on en cherche toujours. Euh, donc, c'est vrai que si vous avez des auditeurs, ces si intéressés peuvent me contacter. On cherche toujours euh, des, des gens qui sont euh, capables de nous aider à atteindre les objectifs que l'on s'est fixés. Euh, problématique, eh bien, euh, c'est. Euh, ce côté un peu égo que l'on peut retrouver dans cette industrie tout de même, je dis dans toutes les industries, mais dans les jeux vidéo, je ne pensais pas au final qu'il y en avait, et, euh, et ça en est, quand même il y en a quand même beaucoup, et c'est une des problématiques euh, de travailler avec les égaux de chacun, parce que vu qu'on passe euh, 10, 15 heures euh, ensemble, euh, au bout d'un moment, les... Les behavior, les comportements euh, euh, des gens sont, sont pas toujours évidents. On est, on est tous humains, on n'est pas des machines. Donc du coup, c'est pas évident. Ça, c'est vraiment un problème qui quelque chose de, de, de très difficile à gérer, sans heurter les gens, sans leur faire mal, d'essayer de, de passer des messages. J'ai eu mes échecs, c'est clair. <rire> j'ai eu mes réussites aussi, mais j'ai eu mes échecs, ça c'est indéniable. Euh, c'est une partie très difficile euh, avec l'équipe. Mais.. Euh, on est humain après tout, donc du coup euh, il faut toujours prendre ce, ce recul et puis ben, quand ça va pas, ben, ça va pas et puis euh, chacun euh, vogue, va voguer dans, à, à, dans sa direction je pense qu'il faut pas forcer en force et plus c'est la cata et et, et et puis en fait personne prend de plaisir et je pense que c'est ce qui est essentiel ensuite les aspects jubilatoires quoi que j'ai oublié un, un truc problématique quand même j'aimerais bien le mentionner mais ça reste quand même les financements parce que nous on s'est financé on est entièrement indépendante au financer c'est nos, nos propres fonds euh, la problématique des de, de, de indépendants ça reste le financement parce qu'aujourd'hui on est bloqué euh, dans un étau, c'est-à-dire que les développeurs pour plein de raisons euh, sont plus en plus frileux sur les jeux euh, solo. Euh, voilà, vous les connaissez, ça a déjà été abordé plein de fois, on va, par, on va parler de ça, mais euh, les jeux solo c'est de plus en plus compliqué d'être financé. Euh, de deux, euh, les jeux où il n'y a pas d'armes, pas de multijoueur, pas de transactions, pas de DLC, c'est vraiment compliqué et on est vraiment en plus là-dedans, nous on n'a absolument rien de tout ça. Donc ça c'est vraiment une partie très, très 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 compliquée. Et puis on nous a enlevé Kickstarter, c'est-à-dire les publishers nous ont aussi enlevé Kickstarter, c'est bien de, de notifier. Euh, nous ont enlevé Kickstarter en faisant des Kickstarter avec euh, des jeux comme Shenmue au final euh, qui a été kickstarté, c'est très bien, je serais content pour eux, pour eux. Hein. mais euh, ça a mis un, un, du plomb dans l'aile au final pour les beaucoup plus petits au final, parce que les gens qui kickstartent maintenant s'attendent à des, à des qualités quand même euh, de, de, assez élevées, on ne connaît pas la qualité de Shenmue 3, mais euh, globalement euh, quand on voit la qualité des deux premiers on se dit, bon merde, euh, euh, la barre est quand même assez haute, et donc du coup c'est la puis Kickstarter, c'est quoi C'est aussi euh, le retour des anciennes gloires, euh, je pense notamment à Bloodstain, euh, à yooka y, euh, et à d'autres, la Eternity, je crois, euh, Obsidian, c'est vrai. Donc bon, du coup, quand on est vraiment un tout petit indépendant, avec un jeu solo, qui n'est pas RTS, qui n'a pas de gens connus, euh, eh ben, c'est quasiment impossible de se faire financer. Donc euh, il faut trouver des moyens, il faut le faire soi-même, il faut se battre, et puis bah, euh, trouver des partenaires, trouver des partenaires, voilà le dernier problème, le, le, le dernier aspect problématique, ensuite jubilatoire, il y en a eu plusieurs c'est clair, quand l'équipe marche. C'est indéniable. Quand l'équipe marche, il y a une communion, on a passé des nuits euh, euh, avec une équipe vraiment vraiment extraordinaire. Euh, Échanger, euh, ça fonctionne, c'est vraiment fantastique. Ensuite, l'espèce jubilatoire, c'est quand des personnes extérieures de l'équipe euh, vont euh, prendre la manette et jouer. Et on a eu plusieurs tests euh, comme ça. Moi, à mes moments les plus forts, c'est quand euh, ABSan euh, de chez Nintendo a pris la manette donc dans nos studios à Burbank et a joué a euh, testé euh, le, euh, le switch entre le, le garçon et le chien très rapidement et il voulait pas tester en plus c'est ça qui est assez fou c'est qu'il voulait pas tester euh, et j'ai trouvé ça euh, j'ai trouvé ça vraiment vraiment très agréable parce que vous savez quand vous avez un prototype vous le jouez il y a un euh, vous avez un Critical Pass, donc qui est un chemin très prédéfini que, le, que le, le, le joueur, soit le game director, soit le créatif, soit le lead programmeur, soit le lead, peu importe, connaît par cœur, parce que quand il fait la démo, il suit ce chemin pour ne pas faire planter le jeu, pour ne pas avoir des bugs, parce que vous n'êtes pas en phase de debug quand vous êtes sur un, sur un proto, euh, ou sur un vertical. Donc, euh, quand vous avez quelqu'un extérieur qui prend la manette, vous serrez les fesses, parce que vous dites, purée, il va sortir du Critical Pass qui est sûr, et il va me faire planter le jeu. Et il y a beaucoup d'éditeurs, euh, J'en ai rencontré quand même pas mal, assez détestables, qui prennent la manette, comme ça, sans vous le demander, et puis qui veulent euh, aller euh, crapahuter dans le truc. C'est pas très agréable, et c'est même fortement détestable. C'est pour ça qu'il y en a d'autres, des éditeurs, qui eux ne le font pas, et euh, je, je pense notamment à Nintendo, euh, est-ce que ça a été vraiment déjà, bon ça a été une, une, professionnellement une de mes plus belles journées, euh, c'était un peu une achievement, après on s'est regardé avec l'équipe on s'est dit c'est bon bah maintenant que le jeu vienne au monde ou que le jeu vienne pas au monde c'est bon on l'a fait en fait, euh, on a travaillé dur pendant presque, presque deux ans pour proposer quelque chose. Faire venir Nintendo de, de Kyoto euh, et de Seattle pour venir jouer au jeu, donc ça c'est vraiment ça c'était vraiment notre achievement. Après on s'est dit, bon allez, voilà, le reste c'est du bonus, ouais, globalement, comme on, on se dit, même si on veut bien évidemment que le, le jeu sorte, mais on n'est on on pas gourmand, on n'était pas, euh, pas spécialement gourmand dans, dans, dans les attentes. Et puis euh, donc ça c'était vraiment un moment fort. Euh, Qu'est-ce que qu y aurait, ben les moments jubilatoires. Euh, euh, éléments problématiques. Euh, en fait, y a, euh, je vais vous expliquer un, 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 quelque chose qui arrive régulièrement et qui reflète un peu des deux. Le moment jubilatoire, c'est quand vous pitchez quelqu'un. Vous avez pitché un, un publisher. Dès que ce publisher dit putain, c'est génial, j'aime beaucoup, c'est vraiment très bien. Globalement, 90% des publishers, euh, en tout cas sur notre jeu, ont vraiment aimé sur, sur ce qu'ils ont joué. C'est les retours qu'on avait de notre agence, c'est les retours qu'on avait euh, des publishers, même euh, directement ou même des semaines plus tard avec d'autres personnes involvées dans, dans le business. Euh, les gens, euh, voilà, globalement, euh, à chaque fois, on a eu des très bons retours. Mais c'est pas parce que vous avez des bons retours, c'est pas parce que les gens aiment le chien, ou aiment le garçon, ou aiment l'histoire, ou parce qu'ils trouvent ça joli, qu'ils vont vous financer le jeu. Il y, y a vraiment un monde entre eux, euh, aimer, apprécier et payer. Parce qu'en fait, les gens qui viennent s'asseoir pour jouer et tester votre jeu, ce sont pas forcément, c'est même pas eux qui tiennent en fait le chéquier, c'est pas eux qui ont euh, l'approval finale. Donc, il y a ce côté super jubilatoire d'avoir tous ces retours, de ces échanges, d'avoir des, des moments euh, magiques, et puis. Ce, ce retour de bâton qui est problématique parce qu'en fait il est récurrent euh, d'avoir des gens qui se rétractent ou qui ne vous répondent jamais. J'ai plus 3-4 publishers en tête qui ne nous ont euh, qui nous ont répondu. Hein. On adore, on aime beaucoup, on aimerait bien, we want to move forward. Euh, donc ça c'est phrase j'ai vraiment entendu régulièrement. Euh, et au final euh, qui ne vous donne pas de nouvelles. Et quand vous les recroisez sur un salon, ils te disent Ouais, bah en fait, euh, le problème c'est euh, notre agenda, c'est compliqué. Peut-être d'ici deux ans, on reviendra, il faut qu'on ait un agenda, il faut qu'on ait une place. Parce que c'est un jeu particulier. La saison du Paradis, Since c'est un jeu particulier, euh, c'est un mood game quelque part, avec un côté aventure. Euh, et donc du coup, ce sont des jeux qui sont euh, voilà, qui sont. qui sont pas évidents à placer. Voilà un petit peu.. Euh, les aspects problématiques et jubilatoires de, de, de notre milieu.
2: En tout cas, merci, merci encore beaucoup euh, bah, d'avoir répondu à nos questions, d'avoir pris du temps euh, bah, pour nous répondre. Euh, on espère de tout cœur que ton jeu fonctionnera, qu'il aura le succès qu'il doit avoir, et, euh, et merci encore.